0: Ærede lyttere, det er fredag og maddodist.dk podcastet er tilbage i års øregange med et friskt stykke lyd om ugen Real Madrid og spansk fodbold. Mit navn er Dan Andersen, og i dag er jeg flankeret af Jesper Frost Hansen i det ene ringhørne og Malte Bosen i det andet ringhørne. Velkommen til jer begge to drenge. Tak. Tak for det. Og i dag der synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe flugs ud i et par indledende emner, som jeg har med til jer. Et par emner om nogle af det brasilianske spillere. Og Malte, vi startede med dig. Politineren øhm, i Spadens Pres vil vide, at øh, renje har valgt at blive resten af sæsonen i Dortmund. Øh, jeg ved, at du har dine holdninger til Rene's legeophold sådan helt generelt. Og dem har du også fortalt lidt om her i, øh, i podcasten, givet udtryk for dem. Men dem en mente og de seneste rygter om Rene's beslutning her. Hvad er de umiddelbare takeser på den her nyhed? Jamen, øh, mit umiddelbart
1: take er, at der simpelthen må ligge en grund til det her. Altså, der må på en eller anden måde stadig være en plan, men han skal være der et halvt år mere. Altså, det, fordi hvis han er hvis han selv har, du, han selv har valgt det, altså, det giver jo ikke nogen mening. Altså, fordi det, ja, det var det. Ja, fordi hele, hele det her lejeophold har jo bare været en fedese. Altså det fedese. Han, han får bare noget træning i, i en klub, hvor... Øh, hvor, altså hvor, hvor der er god sådan, disciplin og sådan noget. Det er jo ofte godt for, for Real Madrid, synes jeg, når der kommer de her spillere fra tysk fodbold, fordi de har en masse disciplin, sådan nogen som Kroos og Alaba, så han får måske sådan en, en god træningsindsats, eller sådan en god træningsdisciplin i Tyskland, men altså det, jeg synes jo bare, det er totalt åndssvagt, at han ikke får en masse spilletid så... Men altså, det er et halvt år til eller fra, og jeg ved heller ikke, om vi øh, om vil kunne finde en bedre løsning til ham så sent i transfervinduet nu her. Så det er måske fint nok, øh, og så skal, så skal der virkelig tænkes
0: godt over det, når han skal sendes ud på nyt lejehold her, tænker jeg, øh, til sommer. Ja, det kan jo selvfølgelig også være en afvejning af Rennes øh, egen leje, kan man sige, hans team om, at jamen, okay, der har måske ikke har været noget interessant... Øh i forhold til spilletid og niveau og alle sådan nogle ting her, der har været interesseret i ham. Han har jo ikke vist så meget igen sportslist for Dortmund, der skulle gøre ham interessant for andre klubber. Det skal vi også indrømme. Men uh, nok om Rene. Lad os så videre til Andrik. Er det ikke sådan, det skulle udtales, Jesper? Jo. Det tror jeg, jo. det tror jeg. 15 år, en brasiliansk komet. Jeg har sådan lidt noteret, at ham gad du ikke at snakke om i dag, kan jeg forstå på det materiale, du sendte til mig i hvert fald, men det får du så alligevel lov til nu. Kan du ikke lige forklare, hvem han er, ham her, Indrik, og måske også lige fortælle vores lytter, hvor man kan læse endnu mere om ham, hvis man har noget mere information?
2: Jo, men det er jo det er her 15-årige stortalent, som bliver kaldt det nye fænomen i, i brasiliansk fodbold, der, og, og vores Peter Arnholt, som har brasser har jo været, været flittig til at udstyres med informationer om ham, øh, og det kan jo kun anbefale folk at gå ind og læse på brasser der, fordi det er virkelig velskrevet, og der, der kan man virkelig få lov at følge med i, hvad der sker i Brasilien, øh, øh, og det er ikke småting med, med ham med her, som, som bliver sammenlignet lidt med med, med, med legender som Ronaldo og, og Romario øh, og, og også virkelig har målnæs og, og er hurtigt, fandt jeg ud i dag en, en, en topfart som, som 36, øh, 6, eller på 36 km i timen øh, har man målt ham til det er et og spark med hurtigt for en 15-årig så øh, det, 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 det er et lidt spændende talent de har det, har som i kalafat jo også øh, er tæt inde omkring og, og har anbefalet Real Madrid at og få fingre i hurtigst muligt, selvom vi først kan hente ham til klubben om nogle år.
0: Ja, hvor vil jo vide, at vi, vi lige nu skulle være i pole position til ham. Altså, vi skulle i hvert fald føre kabeløb over de andre klubber, der interesserer her under Barcelona. Man snakker om 30-40 millioner euro for ham her Indrik her To et halvt år, skulle det være, han, han han så først igen kunne. Eller først kunne spille i Real Madrid i 2024 20, grund af hans unge alder, og det er hans alder, og det kan man også læse mere om ind for dk hvis man vil det. Øhm, Malte, jeg kunne egentlig godt lige tænke mig, inden vi hopper videre til, til kampen her med Elis, og så lige stiller et opfølgende spørgsmål på det her med ændring. Altså. Hvad, hvad er det med Real Madrid alle de her offensive spiller fra Brasilien, altså hvis jeg skulle være lidt frygt og det skal man jo så være dengang imellem, det lidt kritisk på det, er det så sådan en lille Neymar-kompleks, man har i den spændske ja. kodestol, og man simpelthen ikke vil lade, lade sådan et talent her glip igen?
1: Åh oh, ja, det, det tror jeg egentlig er et meget godt bud, at vi ligesom har fundet ud af, at, at det, det skal ikke glippe igen, men man må også bare sige, altså med Neymar, der fandt man jo også bare øh, det der store talent, som jo også blev til en kæmpe stor ting, ikke? så det, det er måske også bare, at, at, at Real Madrid har en scout, der virkelig er god til at og finde, finde de her, de her unge brasilianere, det er vel Unikalifat, tænker der står for meget af det her, så, så det er nok en blanding, fordi de skal jo ikke glippe Neymar-typerne, det er med at slå, slå til.
0: Ja, lige præcis, og når man har set, hvis man har det Neymars dokumentar her, på, der er kommet på Netflix, så er jeg heller ikke sikker på hans personlighed, den har slået igennem i Real Madrid, hvis jeg skal være helt ærlig, men selvfølgelig en og dygtig fodboldspil, det kan vi ikke komme ud om, Neymar. Men fremragens svar på de her indledende ting, dreng så er vi ligesom i gang, og jeg håber, I er klar på at dvæle lidt ved Real Madrids nye kryptonit i La Liga i form af Elche. Vi havde vores syr med dem i Copa del den har vi snakket om for ja, i sidste podcast, ja, for at sige det pænt, og vi havde også vores syr med dem i weekenden på Santiago Banabeo, hvor vi spillede 2-2 mod Elche. Det kan vi gå meget ind på, om det var et freak-resultat, ligesom mod Sheriff Diasbo. Det kan være, at du har et på det, når vi kommer i gang med det, men Ancelotti, han rullede med Courtois på, på kassen, Lukas Vazquez på bag Militao, Allerbar centralt, Mandi til venstre. Så havde vi Casemiro Cruz som Modric på den centrale midtbane, Hazard, Vinicius og Benzema til at danne tre kløver i front i den her kamp. Renværdes mål- det blev Modric og Militao, og Lukas Boyer og Pere Mia for Elche. Jesper... Jeg har bedt dig om at forberede lidt analyse af Ancelotti's pressemøde efter kampen. Altså, hvordan han oplevede kampen, og om han sådan generelt havde nogle spændende pointer øh, i det, han sagde. Hvad har du øh, støvet frem?
2: Jamen, Ancelotti hæfter sig jo ved, at, at det bliver en svær kamp, fordi at vi... I stedet for at score på det strevespakke, så kommer B.U. med både 1-0 og 2-0, og så er man med til at gøre det svært for sig selv. og Der, der kunne han jo godt tænke sig, at, at, at vi bliver lidt mere kyniske og får lukket den kamp, fordi uh, der er jo rigeligt med chancer allerede i første halvleg uh, til at få, få lukket det opgør. Og, og der er jo ingen tvivl om, at hvis vi så meget at score på det strevespakke, så, så har vi en helt anden kamp, end, end det, det så udviklede sig til at blive. Men, men uh, nu bliver det op af bakke, uh, og... og Ancelotti roser så Real Madrid for at komme godt igen og kæmpe til det og Det betoner han jo også, at det er vigtigt, at holdet kan gøre det. Så glæder han sig selvfølgelig over, at Sevilla også satte point til, at de også havde det svært hjemme mod Celta. Så det viser jo bare, at La Liga det kan godt være en svær størrelse. Selvom kampene ind imellem kan se lidt ud på papiret, så er de det ikke altid.
0: Nej, lige præcis. Det der med sådan nogle pressemødehæftekampen, det er, at de, kan jo godt, altså, de svarer at en, en træner med, Ancelotti, han kom med her. Det er, jo, det er jo det, pressen gerne ville høre. Det kan godt være sådan et overflaske. Jeg går ikke ud fra, at han kom med sådan forklaring, forklaringer på, undskyld, hvad det var, der så ikke lykkedes i kampen. Er det noget, du måske har et take på, Jesper? Nu, nu oplever du jo selv, hvad der skete mod Elche. Altså, hvad var Real Madrid, de nødvendigvis ikke lykkedes ret godt med den her kamp?
2: Jamen, man kan jo sige, at der var chancer nok i kampen til at, 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 at både få og til at få lukket opgøret inden at, at, at Elcia kom foran. Så, så det er jo det der med at være kynisk og kende sin besøgelsestid. Og det ser han jo også, at, 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 at man godt kunne have skoret, hvis, hvis man havde været lidt mere kynisk i de afgørende situationer. Så jeg skal, skal lige uh, lidt mere tænding på i, i de, de afgørende situationer, der, så, så man får lukket de her opgør og ikke skal, skal kæmpe unødigt.
0: Ja, altså, havde vi kynisme, så havde vi haft eltsisk så ville vi vel scoret 16-17 mål i den her kamp, men det havde vi ikke, øh, så, så vi, vi måtte nøjes med de to og det her to 2 resultat Men jeg har, lige, jeg, har, jeg har bedt om at analysere sådan helt generelt din oplevelse af den her kamp, og så har jeg også bedt om at, at forberede en positiv og negativ ting på kampen, så, så vi sådan prøver at få, få den ramt så bredt som overhovedet muligt, og måske også tage udgangspunkt i det, du kommer frem til der. Hvad har du med til os? Jamen, øh, det var jo selvfølgelig, som du siger, så havde vi jo faktisk bogstaveligt talt scoret
1: otte øh, mål, hvis vi kun tæller øh, skuddet inden for rammen. Fordi øh, Elche har kun to skud på rammen, og Real Madrid har otte, så gengæld har 23 skud i det hele taget. Elche har tre. Øh, og vi har også set nogle af de her typer af skudstatistikker tidligere på sæsonen øh, mod, sådan nogle, mod, mod nogle mindre hold, hvor man, hvor man har en fornemmelse af, okay, vi har rigtig mange chancer, men hvor... Hvor nogle gange har chancerne ikke været så store, hvor for eksempel sådan noget som kan Vaskes med venstre benet ud for feltet, så man forhåbentlig ikke skal se meget mere af. <laughs> sådan nogle slags chancer der, at de har været der. Men i den her kamp, der er det jo bare kæmpe chancer. Altså gigantiske chancer om, om og om igen. Og det, det er derfor, jeg sådan i vores referat bagefter sammenlignede den med Scherif Thierspol-kampen, som vi har snakket om som et freak-resultat, og det er, det, det er jo det der med, det er et freak-resultat, fordi man føler, at det kun sker 1 ud af 100 gange eller sådan noget. Og så, men når det sker to gange på et halvt år, så begynder det også at blive svært at snakke om det som et, et, et freak-resultat. ikke? Øhm, men det er altså bare den fornemmelse, jeg sidder med, fordi der er så mange store chancer, og vi brænder af straffespark. Og, og det er jo ikke engang fordi, jeg synes, at deres keeper står sådan helt vildt godt. Altså han, han tager den der, det der spark for Mandi lige efter, at Elche får scoret, Og det er en rigtig flot redning, men ellers så synes jeg, at det er sådan noget... Ja, det er bare sådan lidt uskarphed for, for Remadrids angriber ja, i det hele taget, altså uheld med Casemiro, der rammer overlæggeren og Casemiro, der får sparket på mål frit for for hvor Hazard hopper over bolden, så rundt lige på kassen i stedet for, han den her gang får den ud siden. Så, øhm, så jeg oplevede det jo som... Altså, jeg, jeg så den her første halvleg, og jeg tænkte, det skal nok gå, og så kommer det bare ud af det blå, det her Elche-hold, som jo, det er jo bare Lucas Boyer, der, der altså, gør det for Elche. Det er jo... Det er, jo, det er jo ham der, der scorede deres første mål Og så, så savnede jeg også lidt øh, Energi her til anden halvleg Fordi der havde jeg lidt en Jeg havde lidt en oplevelse af at det var som om At Carlo Ancelotti havde sagt til sine spillere øh, At nu skulle de slappe af ikke, øh, ikke, ikke stress for meget Fordi de skal nok gå, målene skal nok komme Lad være med at oversatse alt for meget Men så sker der jo bare det at Elche får lov til At, at spille med lige pludselig Og så, øh, pludselig så står vi med et Real Madrid hold Der ikke har det helt samme energiske indtryk som de havde I, i første halvleg synes jeg og hvad sker der så? Jamen, så sker der jo så bare det, at, at så kommer stresset senere i kampen. Så, øh, så lige pludselig har vi bare for højt op på banen. Øh, presser Lucas Boyer, det vel sammen med, med Casemiro på det tidspunkt der, og så får han af, vendt af på dem, og så, øh, så lige pludselig får han jo, altså han er jo bare så dygtig i de her situationer, Boyer lige pludselig, øh, og så får han spillet øh, Mia fri, som så kan sparke den ind, men det er jo fordi, at lige pludselig så bliver det, bliver det for intens det her forsvarsspil, det bliver, der bliver presset for meget op. Militao presser også op i samme situation, og så står man lige pludselig sådan en, ja, hvad vej skal han vælge at gå, ikke? og der tager han lige et step ind for at gøre det mere kompakt, og så, så er det så bare der, at, at han er fejlplaceret. Ikke? Øhm. Og altså man kan jo godt være efter Alaba på begge de her situationer med målene, synes jeg egentlig, fordi jeg synes også, at han, han får ikke dækket ordentligt op på det første mål. Han, er, han har jo været sådan et overlap for inden, et af de her mange overlap, han tager for at prøve at skabe noget bevægelse og noget positionsskift og sådan noget, men han kommer jo faktisk tilbage på plads, virker det som om. Og så tror jeg, at han bliver lidt i tvivl om, hvem han skal dække op. Men så den LT-spiller, han måske har lidt øjnene på, han, han trækker sådan lidt ud af feltet igen, og så, så glemmer han at dække Borgé op, og så... Ja, så vælger Militari jo i samme sekvenser at dække zoneforsvar, så ja. Så, så, så score Altsia, det er jo det, Ancelotti nogle gange snakker om. Han har nogle gange, fordi jeg har snakket med at snakke om, han er bange for, for det her forsvar, og så nogle gange har han sagt, at det gik helt fint, og det var et godt forsvarsspil, men det her, der tror jeg, at vi så noget af det, som han nogle gange har, har været kritisk overfor, at det er sådan lidt uafstemt, og, og det var jo præcis det, vi så i den her situation. Og så har du bedt mig, Daniel, om at finde en positiv og negativ ting for kampen, så der har jeg fundet øh, seks positive og seks negative ting, i stedet for, fordi jeg kan ikke finde ud af at begrænse mig. Og, øh, nej, nej, det, det er vi jo så vant til
0: her på podcasten, <laughs> Du du fyrer bare løs yes, med
1: det. Fordi, øh, fordi så synes jeg egentlig, det, det viser sådan sig, at det tema for den her kamp, det er sådan en slags sådan modsætningernes kamp, fordi der er jo den helt åbenlyse i, at vi, vi skaber en hel masse chancer. Det kunne være positivt, men det negative er selvfølgelig, vi ikke scorer samtidig så viser øh, holdet den her, det er jo så den ene ting, den anden ting kunne være, at, øh, at holdet viser karakter, at vi kommer tilbage, det er remontarter, det, det er fedt, <laughs> det, der er tændt godt op under, under Banabæu, når de her mål kommer sent, men så er det igen bare det her med, at, jamen, det er så ikke nok til at få sejren, vel vi får kun det her to 2 resultat, på hjemmebane mod et hold, som jeg tror vi alle sammen har spået til at rykke med før sæsonen, og så er den helt store, som jeg også lige skal have jeres, øh, jeres øh, vurdering på her lidt senere, men det er simpelthen, altså Vinicius, spiller han egentlig en, god kamp, eller spiller han en dårlig kamp. Det, det, der er så meget, som er, som bare har ud sandet. Ikke? Altså, øh, hvor han tager fuldstændig ligegyldige driblinger. Og, men han ender jo med at være afgørende alligevel. Jeg ved ikke, hvad, hvad synes du, Daniel? Altså om Vinicius' præstation? Nej, jeg, jeg,
0: synes lige, jeg synes lige, for at få et afbræk på din talstrøm, selvom du... Altså din stemme, den er sprød med lidt, det, skal du høre at vide. Så, så, så vil jeg gerne smide den her bold over til Jesper i virkeligheden. Øh, vi, vi har jo sådan sag også, inden vi gik på her til Jesper, Vi kommer ikke til at snakke Brunsviger i dag. Øh, også fordi jeg begynder at have meget om, og jeg overhovedet får Brunsviger med flødeskål i løbet af den her sæson. For han har 15 nu, Vinicius. Det er ikke, han har lyst til at score det 16. Måske Jesper, han har ringet ind til ham og fortalt, hvordan han har det ved med ja. Men Jesper, hvordan oplever du Vinicius' kamp? Altså Jeg, jeg kan jo byde ind med statistikker. Han har jo seks driblinger i, i vellykkede driblinger, undskyld, den her kamp. Så et eller andet ravages har han jo lavet over på Instagram. Men altså, er det nok, om jeg så må sige. Nu når han lige pludselig ikke mål. Det er det jo ikke, når Real Madrid ikke vinder. Han er
2: jo ikke rigtig impliceret i, i scoringen som sådan. Så... Han
0: ligger ikke op til det andet. Ikke?
1: Man, altså...
2: jo, jo, men man, man vil godt have, at han, han er lidt mere hvad hedder det, med i spillet, og, og lidt mere udfordrende. Selvom du siger, at han har seksuelle driblinger. Så, så er det ikke den Vinicius vi har set fra, fra tidligere, hvor, hvor han virkelig er, er fokuseret og konstant målfarlig. Så, så han skal lige lidt op i, i, i gear, men, 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 men han skal nok nå det der mål nummer 16, der er en køb den ligger og venter på dig.
0: <laughs> ja, jamen det lyder fremående, men inden du, du så lige fortsætter med de her negative-positive ting, altså, så kan du måske lige dvæte lidt ved, ved Vinicius' øh, hvad skal vi sige, form på det seneste, fordi det var måske også virkelig et udtryk over for de modstandere i Madrid har stået over for, altså lave blok i La Liga. Her tænker jeg både det Klubber så to gange Elche mod Barcelona så så, så han jo fint ud, især i omstillingsfasen i, i den kamp i øh, Ja, øh, den spanske superkop, undskyld. Øh, det er vel også et udtryk for, at holdene de står dybt. Der, der er rimelig god oppasning på ham, eller opbakning undskyld, for, for altså en bak plus en spiller måske også en hvad du i den her kamp, der, 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 der trækker ud for Elzig også, og så yder opbakning til Palacios på, på højrebakken. Altså, han, han står også over for nogle helt andre udfordringer nu, fordi han er brugt igennem, kan man sige, og, og mod hold, der står lavet på banen i spansk fodbold, der er det jo sådan en spiller som Hazard, der måske øh, leverer det bedste udtryk i en, en kamp for Real Madrid, kontra Venetius.
1: Ja, jeg, jeg tror også godt, det kan have noget at gøre med, at de står dybt øh, holdt, at vi møder nogle af de hold, som bare virkelig sætter det helt op på en, en god, solid blogging, men jeg synes også, der er noget med hans, øh, hans beslutninger for tiden, altså der er sådan nogle, nogle mærkelige driblinger og sådan noget, hvor det, det var lidt mere selvsikret tidligere på sæsonen, synes jeg, altså hvor det at man ikke sad på samme måde og tænkte, at, øh, at det var det forkerte tidspunkt at tage en dribling, eller den forkerte aflevering af lægge, og og det synes jeg, der er lidt for meget af. Nu siger du seks vellykkede driblinger. Det er altså ud af 13 forsøg, hvor det er jo helt vanvittigt. Det er altså også syv gange, at han formår at løbe lige ind i en modspiller,
0: eller et eller andet. Ja, typer, der elsker Roberto Carlos og Marcelo, de skal jo finde de negative ting. Men sådan er det fortsat for meget malte. Ja,
1: og så må du så vente med din brunsviger lidt, Daniel. Fordi nu er han jo ikke med i Copa del Rey og så fik han også lige taget et gul kort, så han også kan i ligaen. Så... Du må gå sulten i sænk lidt endnu. Ja, det er fantastisk. Det ligner han er ellers ikke
0: en, der gør det. <laughs> <laughs> øh, men, øh, men, øh. Havde du ikke noget mere, du siger om den kamp? Jo, det?
1: det havde jeg. Jeg har også lidt mere at sige om Vinicius, fordi det, jeg, jeg er enig med Jesper i, at det, det bliver ikke afgørende nok, og han brænder desværre de store chancer, han kommer over. Han er helt ind i det lille felt, og får afsluttet. Og, og der er også en, en situation i anden halvleg, hvor han kommer helt ind for en måling, men... Men så har han jo også den her vilde sekvens med, med Mandi ude på venstre, eller helt nede ved hjørnefladet faktisk i venstre side af banen, hvor det, at de to de får kombineret igennem sådan 3-4 fire og så får Mandi smidt et indlæg ind, som Hazard desværre ikke kan, kan kontrollere, og så ender han jo som sagt med at slå det der indlæg i hovedet på Militao, så han ender jo med, at, med på en eller anden måde at komme ud og være afgørende, synes jeg autos er autosat alligevel, ikke? men, men det, er, det er derfor, at jeg synes, det er en modsætning af kamp, fordi det, det kan være så dårligt, og det kan være så godt for Vinicius, og det var virkelig, sådan, virkelig tydeligt i den her kamp. Og han er måske knap så velspillende, som han var tidligere på sæsonen, men trods alt stadig afgørende i en eller anden sæson her. Han trækker jo faktisk også straffesparket, som Benzema svær brænder. Og Benzema, han er så den, den fjerde positiv-negativ modsætning, vi kan lave, fordi det er jo selvfølgelig bare det her faktum, at han endnu en gang må trække sig ud skadet. Det er jo sket et par gange i den her sæson, men igen at vi bare heldige, at det ikke er, det er ikke den helt alvorlige, øh, det er ikke den helt alvorlige skade nu så vi er ikke tvunget til at bruge Jovic eller Hazard som øh, hængende angriber, eller, eller hvad, hvad der, hvad der løsningen skulle være, og netop Hazard var jo også, øh, ja det positive er at jeg synes han viser altså god spillelyst i den her kamp, han, han er god på bolden, han er god til at orientere sig, han øh, han er sådan, øh, altså lc spillerne kan ikke rigtig komme ind på om han får skabt en masse bevægelse i offensiven når han han, laver nogle gode, øh, han er med i nogle gode spilsekvenser, men der er det negative selvfølgelig bare, det nytter jo ikke noget af det her, fordi øh, det skal komme fra positionen, som Vinicius har, det har vi jo efterhånden lært. Ancelotti har lagt sig fast på den, den formation, han gerne vil have, så altså, Hazard kan spille så godt han vil, tror jeg, øh, som lige bag, bag Benzema, fordi lige så snart, at øh, Rodrigo og Asensio, de, de er klar at i spillehumør igen, så kommer de til at, til at tage over igen. Og så er den sidste ting, det er det her med, at vi har efterspurgt øh, reaktioner for Ancelotti tidligt og det, det kommer der også også i den her kamp han tager jo kros ud efter en time eller sådan noget, tror jeg, og problemet er altså bare at det ikke virker ikke? altså det, det, det er et straffespark og, og et meget sent militærmål der får Real Madrid tilbage på sporet det, det gav desværre ikke på det sådan der kom faktisk lidt det, det blev lidt rodet synes jeg faktisk da, da han tog kros ud der
0: som plejer det jo at være med en mand, der, 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 der ja, er, jo, er jo på banen for at styre rent med spil kan man sige. Vi kan måske også snakke lidt om, hvorfor Vinker, han ikke kommer i spil i en kamp som den her for at skabe noget, noget, noget dynamik, noget ravage i feltet. Men uh, han, han spiller jo så, ja, det, der kommer ind? Men jeg lige i forhold til den her med, med Hazart, øh, som, som alt han er kort inde på, jeg er også i mit notatsgave, jeg synes, vi er nødt til at vende ham, fordi jeg kunne godt igen tænke mig at er lidt fræk og altså postulere, at han, altså, når han virker fedt han virker som som det han også er inde på, så er han Real stadig den bedste offensivspiller stadig, og, den, og også den bedste spiller med udgangspunkt i højre side faktisk af banen. Så ved jeg godt, at man skal bruge ham på en anden måde, en der kan trække ind Rodego der kan gå, øhm, gå, gå til baglinjen og alle de ting her. Øhm, så er han ikke den spiller, som øhm, Ancelotti simpelthen er, er, er nødt til at bygge, bygge videre på, end mindre det nuværende lille moment, som man kan sige, at han har, øh, også for Elche-kampen her. Altså, vil det ikke være lidt øh, søgt, hvis Ancelotti, han, han igen i for eksempel Copa Rey, her må være lidt til Klub, øh, kommer til at placere ham på bænken?
2: Jo, og det er da ikke noget, der, der tyder på, fordi der kommer Real Madrid jo, til sydland til mangler mangle rigeligt med folk, øh, så, så det kunne der sagtens være sådan en kamp, hvor Hazard, han får lov at starte ind også, øh, og det er da rigtigt, øh, når han er i truppen, og, og en del af, af holdet, så skal man da forsøge at de, de forser, han trods alt har, og han har jo gjort det helt skidt, altså øh, i, i de kampe han har været med. Altså, det er klart, vi er ikke oppe på, på Chelsea-niveau, hvor, hvor han var en af verdens absolut bedste spillere, det, det tror jeg heller ikke, at vi nogensinde kommer til igen, men, men øh, han, han kan da godt byde ind med, med nogle ting, men, men det bliver sådan lidt i, i mangel af bedre, altså fordi øh, at Asensio Rodrigo måske ikke lige øh, har, har brændt igennem for alvor, øh, så, 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 så har jeg, eller hvad hedder det, hazard-chancen, men, men ja. vi skal finde på, på noget bedre. Det gør vi jo så også til sommer, hvor der kommer en eller anden fra Frankrig.
0: Det det kan man i hvert fald håbe, Jesper. 7.9.13 er det ikke det, vi plejer at sige, og så slå lidt under borden, når det er dig, der postulerer sådan nogle ting. Det, det tror jeg i hvert fald, vi skal til, men i de gang det er skudt forbi med det. Men anden forudsigelse, men lad os håbe, du rammer rigtigt den her gang. Jeg kan lige byde ind med, at de havde en, det kan du ikke lide at høre det her, Jesper Anex, G på 3,83 mod Elses 0,73. Så det er jo også måske i virkeligheden lidt udtryk for mig, at hvis vi skal blive lidt i, i, i den her genre, at uh, Courtois, han han var, han var menneskelig i den kamp her. For eksempel Mias afslutning, hvor han scorede Det, det på en god dag, der, der, der napperkort var sådan en skud. Det ville jeg, vil jeg i hvert fald våge at påstå. Det er jo der, hvor han plejer at være en redningsmand. Og, og strålen under forsvaret ikke er lige på, lige på plads, som det ikke var i, i, i netop den situation. Men jeg kan så også se her, lige en sidste ting jeg har, en på huskort.com, at Elche, de har 62% af deres angreb. De er sat op over venstresiden. Hvad fortæller det dig om, om Vaske, så når vi er ved, den, ved ham Malte, hvordan gjorde han det så?
1: Jamen, det, det er jo der, det kommer fra. Mandi plejer at være solid, det er jo nærmest den eneste altså defensive fejl, jeg ligesom kan huske, det er, at Mandi ikke lige får placeret sig ordentligt der i den her kamp, fordi fordi det er altså lidt nemmere at komme forbi over ved Vaskes, og jeg havde jo også sådan en, det, det tror jeg også, jeg skrev i referatet faktisk, at jeg havde lidt en fornemmelse, ligesom nogle gange øh, i gode gamle dage med Peppe og Rammer så er det som om, at nogle af, af modstanderholdene ligesom lod Peppe have bolden op omkring øh, midten af banen, øh, selvom Peppe jo faktisk var ganske fin med den, men, men det var som om, at hvis, øh, hvis, hvis den skulle spilles op bagfra, så var det Peppe, der fik lov til at have den, fordi der kom midts derfra, og jeg havde faktisk lidt den samme... Øh, jeg havde lidt den samme fornemmelse med, med Vaskes nogle gange. Altså, han får bare lov til at stå derude øh, på højre kanten og slå nogle ligegyldige indlæg, og kombinere lidt med, med Hazard og kombinere lidt med Modric. Og, og der kommer bare ikke så meget. Så, så har han altså, det kan godt være, at han hurtig på fødderne, men han mangler altså noget fart over de lange distancer. Altså, han, er, han er bare lidt for klein nogle gange, øh, når, når det går den anden vej. Øh, jeg kan faktisk ikke helt huske præ, præcis, hvordan han er placeret. Øh, jo, han er helt fremme der på det første mål, der han, er han helt fremme, og så, øh, så bliver der løbet udenom øh, noget bagvarm. Øhm, og det, altså, det er jo ikke tilfældigt, det, det må vi jo bare kende, det er jo, det er jo højrebakken, øh, også med dine statistikker, det, det, det er der der kommer fra. Det er jo, vi har snakket om det mange gange, Niklas har også nævnt det, at det, han ville være en fin backup, men, øh, men det dur heller ikke, hvis han skal være første valg. Øh, lige den her gang, er vi så... At vi er i en sjælden situation var er ude, men uden at det er med en skade, men rent faktisk bare med, med en positiv covid-19 testing, så forhåbentlig er han tilbage snart igen og, og det ikke at vi ikke bliver nødt til at afhænge af at Vaskes på den her position, fordi det, det er altså det er et svagt, svagt punkt for Real Madrid det hele taget, den er den er højre side, ikke?
0: Ja, lige præcis, og selvom Jesper han har ham som hans baggrundspiller på, på, på den her snak i dag i vores virtuelle studie, så, så er der ingen tvivl om, at det kan man også se på vores forum, selvom at de har lidt en agenda sådan generelt imod Lukas Vaskes. At, uh, han spiller måske ikke sin største kamp mod Elsker, og måske også i en, lidt i... Ja, i et hul formmæssigt måske i virkeligheden. Han, han er der ikke lige performer, som, som han kan, som vi ved og har set, han kan, især i sidste sæson. Men, øh, jeg har ikke så meget mere på den her kamp. Øh, Jesper, har du noget afsluttende, vi skal have med eller Skal vi hoppe videre til de nyheder, I har, har valgt at, at tage med i dag?
2: Nej, ja, lad os komme videre. Ja, der er ikke så meget mere at se til den kamp her. Det...
0: Lad os komme videre, lad os komme videre. Jamen, så, kan du, så kan du lægge ud med et indbrud hos Benzema Jesper. Kan du ikke os, hvad det handler om, og hvorfor du har valgt, at den skal med i dagens podcast?
2: Øh, jo, det er jo den nyhed, jeg har valgt fra, fra Madridista, fordi det igen øh, er lykkedes at lave det indbryde, mens at, at spillerne er stadig til kampe, og det synes jeg faktisk er, er ved at være et, et lidt stort problem i, i spansk hud, fordi det er jo ikke bare Real Madrid-spillere, der bliver ramt af det, det er flere af de andre store klubber også, øh, hvor, hvor de her 20-knæg, de går ind og kigger i, i spillekalenderne og ser, hvornår der er, af ledet i husene. Og det er klart, at politiet ikke kan ikke sætte så store ressourcer af, så de er dækker de her hus her, men jeg synes sgu, det det er træls for spillerne, at de skal gå og have det i baghovedet. Jeg kunne sgu godt tænke mig, at der kunne laves et eller andet, en eller anden sikkerhedsforanstalt, men jeg må indrømme, at jeg har ikke lige fundet de viser sten til, hvad, hvad det skulle kunne være, fordi det er mange timer, de er væk, og, og, og endnu mere, hvis de er på udebane. Men, men jeg tænker bare at en eller anden dag, der, der, der havner vi i en situation, hvor, hvor der er noget familie hjemme, hvor, hvor det ender med, med vold eller det der er været, og det, det vil jo være ganske tragisk og forfærdeligt.
0: Det er heller ikke første gang. Det, det, det fortæller nyheden her også, at Benzema har haft indbrud. Uh, uh, Nellie Klasik går tilbage i 2019, kan det passe, hvis jeg husker rigtigt, det der stod. Yes. Yeah. Uh, jeg har det med, at jeg bare skimte jeres nyheder, uh, desværre. Men Mal, kan det, du, du havde lige en forsigtig finger i hver. Var der noget, du ville tilføje til, til oh, her? Det, altså nu, det bare, Jesper nævnte det med bold. Altså, der var faktisk en
1: situation her, jeg tror, det var... Lige før det var måske i december eller sådan noget, hvor Schaukensello fra fra Manchester City han jo faktisk væk ind på hovedet eller sådan noget. han spillede med med sådan en flinke overinbudden dagen efter fordi der også har været i hans hjem og det han havde prøvet at sætte sig lidt op imod de røver her ikke? Så, så det er jo bare det, altså det, det, det er virkelig
0: det, er virkelig gralt, at, det at, at det kan ske. Lad os hoppe videre til noget mere mundet. Uh... Jeg ved Jesper, han elsker de ting her, nemlig at Real Madrid og Barcelona har indgået en ikke-angrebspagt. Øhm, Malte, hvad, hvad handler det om? Jesper, han kan jo godt lide, kan jo lige tilføje, når klubberne de, de har et godt forhold til hinanden, <laughs> så det må også gælde øh, den her klub i Katalonien. Så Malte, rul den ud, altså nyheden. Jeg kunne faktisk rigtig godt høre, jeg tænkte mig at høre
1: dit øh, besøg på det her bagefter, Jesper. Men øh, det er jo den her nyhed med, øh, med at, øh, at Real Madrid og Barcelona ligesom skulle have, have indgået en aftale om ikke at og hæmme hinanden for meget, altså sådan rent sportsligt, lad være med at gå efter hinanden spillere mens de stadig er på kontrakt, lad være med at at give agenterne muligheden, for at presse lønningerne op, og og ligesom lad lad dem køre deres kontrakter ud, og så kan man henvende sig til dem, hvis hvis den udløber, og det Altså, det kan godt være, at sådan selve... Altså, gamet er ligesom, hvad det er. Hvis der er et halvt år tilbage, så så kan man henvende sig til en spiller og så videre. Men men jeg synes egentlig, der er et eller andet positivt i bare selve signalet om, at de her klubber de kan kan forenes over nogle nogle sportslige mål. Men især også i de her tider, hvor der der er så meget pres fra andre ligaer og fra fra nyrygge klubber rundt omkring. Og og hele La Liga kæmper ligesom med, med sådan ja, marketingdelen i forhold til Premier League og så, videre. så der, der tror jeg det er godt, at de her to klubber, de, de kan have et sundt sportsligt øh, rivalskab, uden at det skal være dybere end det, og man ligesom kan, kan være... Øh, kan ene sig om ikke at, at køre hinanden i, i seng, som der måske har været, øh, der har været lidt underattacker øh, i nogle af de senere år, men det virker som om Laporta og Pérez kan, kan forene sig. Der er jo også både en, øh, en præsident for, for ligaforbundet og... og øh, og en super, et Super League-projekt i gang osv., som, som, som Real Madrid og Barcelona ligesom virker til at være på lige fod med, men øh, jeg har den selvfølgelig også med, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad du, hvad du siger til det, Jesper.
2: Jamen, jeg er enig med dig. Jeg synes, det, det er fint nok, at, at man ikke render og bekriger hinanden på, på den måde der, og, og, og hvis han skal frem, så har Barcelona jo heller ikke nogen spillere, som Real Madrid kunne være interesseret i at hente, for at være helt ærlig. Det, så det det går nok ikke Real Madrid så meget, at de ikke må gå på, på strandhugs hos Barcelona, fordi der er virkelig ikke noget at hente. Så, men men det, det er en, en fin aftale, og, og der er jo et, et kæmpe marked uden for, for de to klubber, hvor, hvor man kan hente gode spillere. Og det, det synes jeg, de skal koncentrere sig om, fordi Real Madrid har brug for, og at Barcelona kommer op i gear på et eller andet tidspunkt.
1: Og jeg synes jo også det er er også lidt format af Real Madrid Fordi det kan godt være at Barcelona ikke har har ret meget som Real Madrid kunne bruge Men på den anden side så kan man også sige at hvis hvis der nu var noget Så kunne man ligesom sætte det sidste søm i kisten Og hente det sidste som Barcelona har Det ville jo ikke være så svært Fordi Real Madrid er bare en meget mere veldrevet klub lige nu Så det er også lidt format at at Real Madrid Fordi fordi, som du siger det det er en bedre aftale for Barcelona end det er for Real Madrid lige nu
0: Ja det er det
1: Helt enkelt. Det er der helt demonstrativt sætter sig tilbage.
0: Nej, jeg, jeg, jeg tror, jeg lader være med at sige noget, fordi det, det, det kommer sgu forkert ud, hvis jeg skal til at mig om de ting her. Jeg har det jo bare sådan lidt, at øh, hvad vil man helst år 2022, hvor Barcelona og, 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 og Real Madrid de, de trykker hånd og bliver enige om, at øh, man ikke skal købe hinanden spiller, eller, eller 2000, hvor Figo han blev flået ud af Barcelona's ender, fordi Perez han er geni og pisset ligeglad med Barcelona, de, øh, de ja, <lød> bliver taget med bukserne ned. Og også Figo i virkeligheden måske I den her aftale Altså det er jo, det er jo lidt det jeg mener altså, jeg kan sgu godt lide det kolorit der er, Når klubber de, de tager hinanden ved næsen Det er sgu også en del af, af, af en forretningsverden som, som fodbold er Altså nok man skal have sin venskaber, og, og det kan føre nogle ting med sig sådan Med, med kontrakter Men nu, nu kan man se med, med PSG uh, at vi skulle have et godt forhold til dem Jamen hvad har det ført til Det har jo ikke ført andet til, til moderkastning I løbet af, af sommeren Sommeren måske i virkeligheden Klubberne i mellem øh, Imellem øh, Leonardo i ikke også øh, i det her tilfælde Men, altså, men
2: det havde jo ikke ført noget med at kaste ud i en krig med Paris, for vi havde ikke fået en altså hvis ikke Paris vil sælge, uanset hvad der bliver budt jamen, så kan vi jo være søde og rare eller nogle, nogle dumme svin
0: det er jo ligegyldigt jamen, der, der er jo også nok bare mere forslumnet og så til at man er dumme dum svin men sådan er der jo så meget Jesper men, nej jeg. Vi, vi griner af Paris til sommer Ja, ja, selvfølgelig, men altså, jeg, jeg kan også sagtens følge det der med, at Real Madrid, det skal være sådan lidt den der store klub, øh, men, men vi er jo også, altså... Vi som fanbase, der, der blev vi også beskrevet som arrogante, set udefra. Og ja, nogle no, og det ligger jo også i den her med Real Madrid. De bare har gode og haps, de her spillere, som, som de har haft lyst til. Så vil jeg godt, fodboldverden er en anden størrelse, hvor flere klubber og kommet til store penge og sådan nogle ting. Og det er jo selvfølgelig også noget, man er nødt til at forholde sig til. Men det kunne jeg skulle godt lide, især op igennem nulleren, at man bare peger på den spiller og så henter man ham ikke også. Det, det synes jeg, det er lidt ærgerligt, hvis det hele det skal være sådan noget venskabeligt. Øh, kysse hinanden på det
2: da Florentino Peters kom til i 2000, var det jo også en anden situation. Der var, var Real Madrid jo, jo fattig, at skulle have igangsat et kæmpe markedsføringsprojekt for at få genereret nogle penge. Og, og der gav Figo købet jo rigtig, rigtig god mening, fordi det der med det sammensat Florentino Peters på, på verdenskortet. Og det fulgte han jo så op de, de efterfølgende år. Så, så, så på den måde var det jo et, et strategisk vigtigt køb, øh, og måske det vigtigste køb, vi, vi nogensinde har foretaget i, i forhold til, man kan se, hvor, hvor Real Madrid har bevæget sig hen sidenhen. siden øh, Det er da ikke det samme behov for nu, fordi øh, øh, vi har været igennem en, en pandemi, hvor vi er kommet ud med, med plus på, på bundlinjen, og, og, og vi er vældig, vældig godt funderet øh, til, til fremtiden, og kan jo, kan jo hente eller lokke mange af de spillere til, som, som vi gerne vil have øh, altså der er jo kommet en, en lidt anden strategi om at, at nu, nu søger man mod de her transferfrie spillere, så man ikke skal ud betale de der kæmpemæssige summer til, til andre klubber. Og der, der synes jeg der at, at Real Madrid's projekt ser, ser rigtig rigtig spændende ud
0: Ja, og lad os stoppe den her det er det jo pointet der jeg er jo nødt til at sige, så vi kan komme videre og svært at anfægte, Jesper. Og noget, der også er svært at anfægte, det er, at I kommer på glatis i, i dagens quiz, så skal vi ikke få, få hoppet til det punkt på dagens dagsorden. Jeg har tre emner med i dag, og dem blev I præsenteret for allerede nu, og det er der en grund til, det finder I ud af lige om lidt. Emnerne lyder som følge. Hvem spillede de for, ud over Real Madrid? Hvem spillede I? Og hold nu fast Jesper, nummeret. Det
2: Hvem spillede,
0: eller har spillet flest kampe for Real Madrid? Okay? Det var de tre emner. Under hvert emne er der så fire spørgsmål. Og her må modparten vælge mellem 1-4 til, til sin konkurrent i kvissen Bare for at skabe lidt kolorit. I skal være især igennem de tre emner. Del 1 af kvissen giver 1 point for rigtigt svar. Del 2 giver 2 point, og del 3 giver 3 point. Så jeg handler lidt for jer om at jeg må blande jeres kort rigtigt. Det vil sige, at I bestemmer selv, om I vil starte ud med hvem, hvem der spillede for Real hvem der spillede i nummeret og hvem der spillede flest kampe for Real Er I med på den? Det tror jeg ikke. Lad os lade som ja, <laughs> ja, selvfølgelig er vi med. Og Jesper, du får, du får lov til at starte. Hvilket emne vil du kaste dig ud i som det første? Her kunne det jo være smart for dig at starte med hvem der spillede i nummeret, fordi det potentielt kun vil være et et point spørgsmål det er det, jeg mener med.
2: Ja, det var jo også faktisk den, lige så tænkte på, den kan vi lige så godt forestået, så den tager vi.
0: Den tager du, og Malte, det betyder ikke, at du nødvendigvis skal tage det samme emne, det er lidt det, min pointe er med det. Så lad os se, hvordan vi, vi, vi får, Ja, den her quiz i land, men uh... Malte, så er det sådan lidt din opgave at vælge mellem 1-4, et, et tal mellem 1-4, som... og så, så har jeg et spørgsmål der til Jesper. Ja, han får nummer 1. Du får noget med, Jesper. Det er, det er du måske i virkeligheden glad for. Jeg skal jo så lige sige... Det bliver sådan lidt for Vi sidder her i onsdag og Det er jo faktisk toårsdagen for Kobe Bryant's tragiske ja, død, hvor han styrte ned i helikopter sammen med sin datter. Og, og desværre også en, en masse andre mennesker, der måtte lave liv den dag. Så nummer et, det er, det er terror, fordi fem mesterskaber, han, han vandt med Los Angeles Lakers. Så Jesper, du skal... Bare nævne fire spillere i Real Madrid's historie, der har spillet med nummer 5. Øh, så Varane,
2: Santa Maria havde jo også nummer 5. Og så den sidste. Hmm. Jeg kan sgu da ikke huske om... Havde Canavaro den også?
0: Det er jo dig, der skal svare på det. Ja, den prøver jeg at gå med. Det havde han, Jesper. Så du får faktisk øh, fire af de spillere igennem Real Madrid's historie, der har, har spillet i nummer 5. Det er ganske imponerende i forhold til, hvad din, <laughs> hvad din øh, ja, Steam plejer at være på de her spørgsmål om ja, utrøde nummer. Men, øh, ved da
2: ligegyldigt, hvordan det går resten af tiden, det her sejr.
0: <laughs> fuldstændig korrekt, og Redondo har faktisk også båret nummer 5 øh, på et tidspunkt i karrieren, men Caravaggio, det var rigtigt, og, og de tre andre, du fik nævnt, Sidan, Santa Maria, og men fanden var den sidste? Varane, ja. Det var sådan, ja. det var. De, de var. de var korrekte, Jesper. så Det kunne være, at du faktisk skulle have gemt den her til, til det sidste. Men uh, det finder vi ud af, når, når vi er færdige med, med, med dagens quiz. I hvert fald et point på kontoen til dig. Så er det dig, Malte. Hvad vil du starte ud med af de her tre emner, hvis du kan huske dem? Jeg tager det samme emne. Hvem spillede i nummeret? Så Jesper, du får lov til at vælge mellem fra to til fire. Hvad fanden en skal han have dem her? Så tager vi nummer 4. Og det var ikke trøjenummer.
2: Nej, nej. Det vil jeg gerne lige
0: understrege. Og nu sagde jeg godt nok, at den her noterer for Kobe Bryant, men også lidt Barcelona. Fordi i anledning af, at vi er 15 point foran Barcelona i, i ligaen, der skal vi også have trøje nummer 15 selvfølgelig. Og det er den, du skal kaste ud i, Malte. Så nævn fire spillere, der har spillet i nummer 15 i Real Madrid's historie. Uh, Cavaral, Contra, Valverde. Og så skal jeg finde en mere. Jesus Christ, det gik stærkt. Cavaral, Contra, Valverde.
1: Korrekt. Uh, um...
2: Det er sådan, at man har tid til at finde ud af, når man ikke har børn, og når damen ikke har spil, så sætter man noget til at bruge trøjenummer, det var da helt sindssygt.
1: Ja, jeg er heller ikke sikker på, at jeg kan flere. Uh...
2: Ja, jeg vil faktisk godt give dig et point for den der, fordi de kom ed og sparkede med hurtigt.
1: Oh, hvem havde den før Kåren Fanden da.
0: Det havde Kåren Et af årene, hvor han havde nummer 15. Ja, jeg har faktisk godt give dem alt et
2: point. Ej, ej, et ej, ej, nej, 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 ja. nej, nej. Det vil du ikke have
1: hængende på dig. Nej, jeg skal have den før han skulle være. <laughs> øhm. det var det irriterende.
0: Jeg siger Morientes. Morientes er rigtigt. Han havde den fra 97 til i Real Madrid, for der ikke skal være løgn. så... Jamen, du får du får hævet en op af hatten, Malte, til sidst, og det er ganske imponerende. Det ved jeg også, at Jesper han har givet udtryk for flere gange allerede. <laughs> det er jo ikke mindre imponerende. Nej, det må man sige, og så kan jeg jo sige, at spillere sådan mere nutidige, Malte. Der er en Teo Hernandez, han, han mm. spillede med det i 1718, og så Michael Hsien, han havde det også i 12.13. 13 ah, Så ved... Royce Drenthe har også spørget i, i Real Madrid, så nødvendigvis ikke de spillere, der lige kommer f- popper først op i, i erindringer, når vi, vi snakker Real Madrid, men... Øh... Nok om det, I begge to I har været igennem, hvem spillede I nummer, så fjerner vi den fra, fra dagens quiz, og så er det de to andre emner, der er tilbage. Nu skal vi videre til ugens runde i La Liga, og der var kampe fredag, lørdag og søndag. Det var en runde, der bød på to røde kort, et par overraskelser, eller tre. Vi har været igennem vores egen mod som jo må, må sige så var en lille overraskelse. Sevilla spil også blandt andet to mod som, som vi kommer nærmere ind på. Og så var det en runde, hvor det blev, der blev scoret 27 mål fordelt på 10 kampe, og den hurtige ville jo allerede nu kunne regne ud. Det er 2,7 mål per kamp. Øhm, fredag den 21. januar, der spillede. Der tog Espanyol imod Betis på hjemmebane, Den tabte Espanol 4-1. Det var Raoul de Thomas, der scorede for Espanyol og så scorede Iglesias, Guido Rodriguez og William José for Betis. Lørdag den 22. vandt Cadiz på udebanen over Levante, Det var Negrero og Salvi Sanchez, der scorede der. Ville de vandt 3-0 hjemme over Mallorca. En vis Franco Russo fra Mallorca lavede både selvmål og fik et rødt kort for Mallorca, Manu Trigueros scoret for Villarreal og det gjorde Dani Parejo også så havde vi Celta og Sevilla det var faktisk, ja, det kan man godt tilsæt at kalde The fordi at Celta var op 2-0 efter første halvlej men man smed det hele på gulvet i anden på tre gode minutter for Sevilla det var Franco Sevilla og Iago Aspas for Saltavigo og Papo Gomez og Oliver Torres for Sevilla så har vi altså kommanderet der også lavet et comeback, comeback undskyld mod Valencia de var også nede 2-0, men så tog fanden også ved dem i anden halvandet, og så vandt de 3-2. Yunus øhm, Musa og Duro, han er jo for vanen mod at score mod de store hold i La Liga, det skal han med ham her, den forhenværende Castilla-spiller, og så scorer Amorso, Correa og Cunha for Atletico Madrid. Søndag den 23. vandt Osasuna ud over Granada, det var navnebrøderne David og Kike Garcia, der scorede for gæsterne vi har været igennem vores egen 2-2-kamp så spillede La Real og Retafe 0-0, der er ikke så meget at snakke om der At lidt nappede sejr ud over Regio Vallecano, og det var ham her kalde ham stortalente, kalde ham talent eh, Nicolas Serrano, der scorede for Baskerne hans første mål nogensinde også eh, på scenen for, for klubben, og Barcelona vandt eh, ja, lidt overraskende ud over det var Frankie de Jong der blev helten for katalanerne i det 87. 20. minut, Malte det her er jo den korte og præcise gennemgang. Jeg ved godt, du måske i virkeligheden ikke synes, den var kort. Men jeg ved, at du måske virkelig har lidt mere til vores lytter, hvis jeg ikke allerede har været igennem det i forhold til ugens runde i La Liga.
1: Jo, men du, du har jo selvfølgelig været igennem det hjemme, og du har læst resultaterne op, men det er jo det, er jo det her tema, vi havde i, i den her runde, med, med at de store hold de får de her sene scoringer. Det var, det var lidt sjovt, at det, at det skete så mange steder, og så på ikke for både Real Madrid, Sevilla og, og Atletico. Øhm, altså Sevilla hænger på, må man bare sige, altså de, de tror på det jeg tror det var Christian der på et tidspunkt nævnte at de, at, at de har nogle typer af spillere som man ikke skal give en en lille finger mod slutningen af sæsonen fordi så er det nogle typer der vil bekæmpe for det og ja de får så kun 2-2 hjemme mod Celta Vigo men det er jo nok til at ja, ikke komme længere bagud selvom Remdrede har en en kamp mod, mod El Tjeng og, og Letico det samme, de får jo også den her scene sene sejr med to mål i overtiden og nu må vi jo se. Altså vi, vi var lidt bange eller ja, nævnte de i hvert fald på et tidspunkt, at, at vi var lidt bange for at Barcelona måske fik et rückstød af at kunne spille op med Real Madrid, og så gik de så ud og tabte kopperdel rejle i kampen efter ikke. Og nu må vi jo så se om et, et Atletico får det samme eller eller om de kan få et rückstød den her gang og, og komme lidt tilbage på sporet, fordi det var jo en altså en flot sejr og det giver jo noget moral, ikke? og ja så du nævnte du nævnte jo Hugo Dudu der simpelthen altså tre af hans seks mål han har scoret sæsonen han har scoret mod Atletico og så har han scoret en mod Real Madrid og en mod Sevilla. Det, og så imod selv til vi går ikke med der, det er sådan en, det er en big gameplay, vi ombart har har lagt gå øh, fra sidste sæson. og så øh, jamen, så bemærker jeg mig jo, at, at Barcelona er jo stadig ikke, altså nu sad jeg rent faktisk og, og tvang mig til at se den her alaves kamp øh, hvor de jo spiller mod, altså at Barcelona spiller budebane mod det her virkelig virkelig dårligt kørende alaves hold og det, altså, det er jo simpelthen så kedeligt. og det ender jo med at de får det her mål ud af det blå, synes jeg med, med sådan et ja med et for Alba med set det med til Federn Todes, der får den lagt ind til de og så får de så den her, den her sejr, men det, altså det er jo ikke, de, de hænger altså stadig i det, jeg synes ikke, det er blevet bedre med, med Xavi, måske tværtimod, de er blevet mere, ja sådan lidt kompakte rustikke i det, noget, nogle flere frisbakker og så videre, øhm, og så er det jo lidt en hård skæbne, for sådan et, et hold som Rejo, som øh, har ligget godt på i, i toppen og alle de store hold har, har kæmpet med at få resultaterne hjem i den her, i den her runde og så er det er faktisk Rejo der ender med at og lidt bagud i, i, i opløbet der fordi de ender med at tage på med til et let klub og øhm, hvis de så lige skal hoppe ned i bunden så er det jo altså hvis du, hvis du, øh, hvis du er Levander og du taber på hjemmebane 2-0 til Cardiff så, så begynder det altså så begynder det skulle se svært ud øhm, de fik jo deres første sejr i sæsonen her i sidste runde tror jeg det var nu du skal ikke tage på hjemmebane 2-0 til Cardis, det er, det er lidt en dødsdom et eller andet sted, synes jeg.
0: Ja, lige præcis, Så vi runder det her lille La Liga segment af i vores podca- podcast med en lille helikopterflyvning sammen med dig, Jesper. Du har, håber jeg, kigget på nogle af de mest interessante overskrifter uden for La Liga, så vil du ikke lige præsentere lidt for vores lytter?
2: Jo, det har jeg. jeg har kigget lidt ned i, i hvad hedder det, 2. og tredje og fjerde række faktisk, for lige at, at få de mest spændende ting dernede fra. Sådan den, den næstbedste række, La Liga Smartbank, som den hedder, der, der ser man jo, at en hæderkronklub, som Malac, er fortsat af i store problemer, både økonomisk og juridisk, og faktisk er skal fortsætte under administration det, det næste halvår nu, og det skyldes at man har den her tvist med klubejer Altani, øh, som man mener skylder klubben op mod 10 millioner euro, og ham vil man gerne have, have sendt i retten for at få en afgørelse, men man, øh, han møder ikke rigtig op til de der retsmøder, kort øh, nok, så, så øh, man, man har de her kæmpe, kæmpe store problemer, øh, og, og, og slås med, og, og det ser jo desværre heller ikke ud til, at de er at finde den bedste række i, i næste sæson. Øh. Øh. Man har så lige fået de her 12 millioner fra cvc fonden den her udskilte CVC-fond, som La Liga lavede aftale med, med samtlige klubber i, i Spanien, bortset fra Real Madrid og Barcelona, Athletic Bilbao, som, som vi stod uden for, for aftalen. Og det, det har så givet dem 12 millioner euro, øh som har gjort, at man kunne få den transferkarantene, man, man havde fået af, af FIFA. Og det har man udnyttet uh, til blandt andet at, at hente Alex Febers, som, som nogen måske ikke kan huske, at vi havde i, i egne rækker for nogle år siden. Uh, han, er, han er hentet til klubben. Og, uh, der er da også virkelig noget at, at tage fat på, fordi senest tabte man 5-0 hjemme til Ibiza. Og det er jo ikke lige noget, man forventer et hold, som Malaga skal gøre, men, men det, det betyder faktisk, at man fyrede, der, fyrede træneren. Så, så der sker ting og sager i Malaga. Og så en anden, ja, lige så hedder kronen klub, synes jeg, og Saragossa. Dem har jeg sådan lidt øh, et lille hjerte for, øh, men, men de er helt nede på 16. plads nu. Øh, Malaga lå i øvrigt nummer 14, men, men Saragossa er røgt ned som nummer 16. Efter at have spillet øh, over 500 minutter nu, uden at, at score, og, og så skal det jo gå en vej i tabellen, og det er nede, når man ikke kan kan finde ud af at score. Men øh, de er også øh, i, i problemer, øh, fordi klubben står foran et salg, og det er, er tilhængerne vældig, vældig utilfredse med. Øh, men men øh, de står til at skubbe udenlandske hænder, øh, og de nuværende aktionærer mener, at, at det vil give klubben en, en langvarig sportslig strategi og en mulighed for at få omlagt lånene, så, så man kommer til at stå bedre rent økonomisk. Men øh, det er lidt spændende, hvordan det kommer til at Udfolder sig i Saragossa, som har lang vej til den, til den bedste række, hvor, hvor de jo faktisk kører hjemme med, med det staten, de har, den, det tilskuergrundlag, de har. Der, der, der er det faktisk lidt synd, de ligger og roder i den næstbedste række. Det ser det så til gengæld ikke ud til, at I bare gør ret meget længere. De er, de er på vej op i, i den bedste række igen, og nyt tophold i, i La Liga. De fik jo tilgang af Fernando Llorente, øh, hvad hedder det, Atletic Bilbao-angriberen, som, som har været i både Swansea og Juventus, øh, øh, men, men nu er, er vendt tilbage til Spanien og, og tør ud for bare Han har stadigvæk ikke scoret øh, endnu, men, men det forventer han. snart, han får hul på og så kan han hjælpe dem. Øh, men deres topscore hedder faktisk øh, Stoichkoff, eller det, det bliver han kaldt Stoichkoff, og det er der nok nogen, der kan, kan huske med vimmelse, det den navn. Den her Barcelona- bulgarer, som var alt andet øh, sympatisk. Men Stolzkoff, han er faktisk pære spansk og hedder noget så, så borligt som Juan Diego Molina Martinez. Øh, og historien er faktisk, kunne jeg læse mig til, at hans far havde mødt øh, Risto, der, der faren det arbejdede på en bar, og så ønskede han at få, for, hvad hedder det, søn ikke opgivet efter, efter Bulgaren, men, men det afviste moderen. Så øh, girl power i Spanien, det er dejligt. Det er dejligt. <laughs> Det godt, at man fik, fik det øh, forhindret, selvom han så ikke kunne, hun ikke kunne forhindre, at, at han kalder sig Steutschkopf. Øh, I den tredje bedste række øh, der er der to grupper. Øh, og I den ene der, der er der to gamle kendinger af, af La Liga, øh, Den bedste række Deportivo og Racing Santander, øh, som ligger nummer henholdsvis 1 og 2 i øjeblikket. Øh, og det, det ligner faktisk, at de er på vej tilbage i, i den næstbedste række, og, og det manglede det også bare, synes jeg, fordi det var også to øh, dejlige hold, som, som burde ligge langt højere, end, end de gør. Øh, Deportivo var på besøg i, i Madrid her i weekenden og vandt 2-3 over Dux International, og hvorfor er det så lige interessant? Det er det simpelthen fordi, Dux International er blandt andet der er af Thibaut Courtois. Han har købt sig ind i, i ej-kredsen i den klub, så, så han har lidt aktier i, i, i Dux International. Øh, og, og de mødte jo blandt andet øh, Real Madrid sidste sæson i, eller Real Madrid castilla i sidste sæsonens oprykningsspil, hvor man kæmpede om at, at komme op i den næstbedste række. Det lykkedes så ikke for, for nogen af dem, men øh, de, de ligger udmærket til i i, den, i den, tredje, eller den tredje bedste række der. Øh, Racing Santander øh, er også kom, kom rigtig godt med. De har et, et 18-årigt stort talent, der hedder Pablo Torre, som, som Real Madrid meldes rigtig, rigtig interesseret i. Øh, og, og, og han beskrives faktisk som, som et af de store navne, vi skal holde øje med i spansk fodbold øh, i, i den kommende tid. Så, så det er lidt spændende, om han havner i, i den spanske hovedstad øh, fra den kommende sæson. Af. Det har der været snak om i hvert fald. Øh, så skulle jeg lige en tur i, i bunden af, af gruppe 1 her også, fordi der øh, finder man Ester som, som nu faktisk kun har én spiller tilbage i truppen. <laughs> Og det, det skyldes, at øh, alle de andre spillere blev løst fra deres kontrakter på grund af, af nogle alvorlige økonomiske problemer. Så, så de har ingen spiller i, I truppen i øjeblikket, og derfor spiller man, man selvfølgelig ikke kamp. Øh, øh, og og det, det er faktisk lidt uvidst, hvordan at det skal gå videre for, for dem, de er i voldsomt grad truet af oplysning. De troede så ellers i sommer af noget, der hedder khalifa som lavede klubben en stor pose penge, men øh, dem har man ikke set noget til endnu. Det er fandme langt ude, det er. Det er helt vildt langt ude. Og så havde jeg lige, hvis, hvis, hvis du skulle have en, en, en sidste klub øh, i, i den her række her, som også er ejet af en, en kendt, så er det Real Irun, som er, er ejet af Unai Emery. Øh, det, det synes jeg også, det gør det lidt interessant i at følge med i, hvordan det, det går. dem. De ligger i øjeblikket øh, nummer syv i, i den her gruppe her i gruppe 2, hvor Real Madrid, Castilla og Barcelona er, der, der har jeg ikke rigtig fået nogen spændende historier altså Real Madrid og Castilla er på 6. pladsen i, i rækken i øjeblikket, og Barcelona er på 9. pladsen, og så skal vi jo ikke glemme Gerard Piquets hold Andorra, som, som ligger nummer 3, og de, de er faktisk en af favoritterne til at, at rykke op. Så, så det bliver spændende også, hvordan det, det går her. Så i den hvad hedder det fjerde bedste række, Segunda R-FEF, der er en af vores, vi har lige snakket om ham før, Royston Drenthe, ser faktisk ud til at skifte til Real Mursia, hvad hedder det, de er nummer 5 i, i gruppe 5 i, i den række i, i, i øjeblikket, og, og det er jo lidt spændende, at han stadigvæk holder liv i en karriere, der har bragt ham vidt omkring, men der er liv i den gode gamle hollænder endnu. Øh, så fandt jeg frem til en klub, der hedder Cestado River, øh, som øh, igennem 48 har haft en Fernando San Cristobal, øh, hvad hedder det, ansat i, i klubbens øh, sundhedssektor. Øh, og, og han får nu, går nu på pension og får opkaldt hovedtribunen på Estadio Campo Municipal de las Janas efter sig. Det synes jeg er en, en lidt flot gæsthus, øh, at... Øh, at man får en hovedtribune opkaldt efter sig i, i den her klub. Her. Øh, øh, han har været med siden 1973 øh, og har, har oplevet klubbens storhedstid, som var tilbage i 1987, hvor man tæt på at rykke op i den, i den bedste række, øh, hvad hedder det med en vis Irureta som træner. der var ham, der senere blev Deportivo-træner og førte øh, Deportivo til sit, sit første spanske mesterskab. Øh, så havde jeg øh, Jeder, som øh, i løbet efteråret har været, været tæt på, på lukningen, øh, fordi de blev undersøgt for fusk med offentlige midler, dokumentfalsk og hvidvaskning af penge. Der, der sker noget i de, de lavere øh, rækker her, der er det faktisk mere spændende end selve eller liga, når man sådan kommer ind og følger lidt med i det. Men øh, der er en finansmand, der er på vej ind i, i klubben med, med en gruppe, som, som genrejser klubben og, og udbetaler lidt til på, på 250.000 euro til, til spillere og træner. Det, det er da dejligt, at, at den klub, der, der tidligere har haft danske Søren Andersen i, på hold, de, de ser ud til at redde sig. Og så slutter jeg med en lille klub, der hedder Antequerra, som... I øjeblikket går Solar så lidt i en spillers afrika cup succes Deres 23-årige forsvarsspiller Esteban O'Rosco og Bianque øh, nemlig det afgørende mål for Ekvatorial Guinea, øh, da man stod de forsvarende mestre fra Algeriet øh, og faktisk sikrede sig en plads i 8. delfinalen. Det var, det var vist lidt en overraskelse, at de nu var med videre der. Men ham her, Esteban O'Rosco og han er født i Saragossa migranter, og blev så, hvad hedder det, siden adopteret af en familie Sevilla, som tog sig til så det er også her, han har fået sin fodboldopvækst hos, hos Betis, hvor han aldrig rigtig har slået igennem og det har han faktisk heller ikke rigtigt hos Ansecada endnu i, i den her fjerde bedste række, men, men nok til at komme med til Afrika Cup og, og skrive så ind i historiebøgerne der, så der er liv i spansk fodbold i alle rækker
0: Ja, og er der stadig livet dig, Malte? Noget du på det lille hus, mens Jesper lige fik gennemgået den her? Det gør jeg om, at... Det gør sagtens. Men det var, det var fuldstændig fremragende, Jesper. Det var grundigt, og der var faktisk mange rigtig spændende ting, som jeg håber vores øh, lyttere tog godt imod. Selvom det blev leveret på Fyns, det må I jo så tage til takke med, når det er Jesper, der skulle gå igennem det her. Men du gør det, du gør det godt, Jesper, når du skal er ja,
2: god død. til fynsk, mener du. Tak for ja. det.
0: <laughs> og, og, og god til, til de andre ting i spansk fodbold, uh, Også udover La Liga, selvfølgelig. Også, uh, god til at grave de her lidt mere skæve spøjsehistorier frem. Så um, lad os parkere det her segment, der blev lidt langt lige pludselig. Men, uh, det, ja, er der var slid.
2: mange gode historier dengang
0: her. Så, så får lytterne også uh, ja, noget for pengene, kan man sige. Men... Uh, jeg tror faktisk, vi hopper over for Barca Watch i den her gang, så det, 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 vi, kan, vi kan holde det lidt kortere. Og så hopper vi videre til, til anden runde af quizzen. Øhm, I kan garantere, at jeg ikke huske hvilke to emner er tilbage, men det er, hvor har de spillet ud over Real Madrid? Og hvor spillet eller har, eller ej, hvem har spillet flest kampe for Real Madrid? Det er det, jeg vil sige. Som det du kan lægge ud her. Hvad for et af de her emner vil du have, hvor der er to penge på spil? Jeg tager dem, hvor de ellers har spillet. Hvor de ellers har spillet. Jesper, tal mellem 1 til 4.
2: Jamen Malte kunne jo sagtens nummer 4, så vi tager nummer 3 gang her.
0: Okay. Malte, det er ikke øh, nødvendigvis fordi, at øh, det er store spillere, ham her, han... Var heller ikke en, en, en stor spiller i Real Madrid, men han har været lidt en fodbold- mad, været lidt rundt omkring. Javi Garcia, hele sexklub udover Real Madrid, og du skal jo selvfølgelig bare fortælle mig, hvad for nogen det drejer sig om. Jamen ja, nu, nu, nu er det lige på hårdt, fordi det her er ja, erfart, ja. far når Christian, han er quizmaster, så er det sådan, vi gør det. Så. Den, Jamen,
1: øh, Manchester City
0: har han ikke været der. Det er korrekt. Det er ham. Okay, fair nok. Nej, øh...
1: <laughs> det
0: var en fra 1966 forresten. Nej, det er.
1: Der må være mange af de der Javi Garziger. Øh, ja, det, det var faktisk nærmest det, jeg havde.
0: Jeg siger, espanol også. Er de få? Nej, det er de ikke. Ej. Så den kunne du ikke melde. Der er lige er noget cool. i din øh, fodboldhistorie, i hvert fald. Han har været i Ossesun også, har han ikke der? Jo, det har han. Han har Zenit, Boavista, Betis og Benfica.
1: Det, okay, vist det, jo. Jeg det. <laughs> ja, det er
2: simpelthen særligt, som det kan være. Men sådan sige, er det hvis, jo så mig. Så
0: Jesper, hopper du ud i den samme øvelse, som, som Malte han lige har været igennem? Lidt ydmygende igennem, faktisk, kan man sige. Eller vil du hellere bevæge <laughs> ja, dig lidt i den anden bold? Ja.
2: den kan vi lige så godt øh,
0: foroverstået. Det er i orden. Malte, skal han have et, to eller fire? Han får to. Han får to. Her skal vi have fat i Marcos Alonso og få lige og sætte en tyk streg under det, så er det ham venstrebakken, der nu spiller et eller ja. andet sted. Han har været i fire klubber udover Rennemøde. Hvilke?
2: Han har været i... Eller er, vel, er han ikke Chelsea lige nu? Fakt.
0: Det mener jeg, han er.
2: Jeg, jeg er ikke så grundig, så... som
0: du er, når du går igennem Nå. dine ting, så jeg har bare fundet de klubber, så. han har spillet i udover Rennemøde. Chelsea og Fiorentina. Korrekt.
2: Hvor fanden har så han været i... Han ved i... Jeg... jeg prøver at gå med jeg tror, Det tror jeg faktisk ikke, han har. Jeg siger Osasuna
0: Som sådan et universalt svar, når man ikke lige ja. ved, hvad man skal gå med. Men øh, det er jo forkert, Jesper. Ja. Han har været i... Ja, det er selvfølgelig. Han har været i øh, Sunderland og Bolton, udover Chelsea og Fiorentina, og selvfølgelig Real Madrid. Så... Hvem, du ved, den, jeg ved, hvad jeg skal sige, her fremover, så I lige kan lære lidt mere om Real Madrids historie. Men... Øh... I står begge to stadig på 1 point i quizzen. Men der er 3 point på, på spil i, i, i sidste del af quizzen. Så håber jeg ikke, at I begge to det rigtigt der. Fordi så skal jeg til at støve et eller andet frem. Men lad os hoppe videre til, til ugens prisvinder, som vi også lige skal have. Herstreger jeg på den her liste. Øhm, lad os starte med lavpunkterne og så slut højt, som vi plejer at gøre. Øhm, Malte. Du vil gerne snakke om Marcelo, det er jeg glad for. Men hans tre dage i skyggen.
1: Ja. Jamen, ja, det, er jo, det er jo selvfølgelig en nedtur, øh, at, han, øh, at han nu øh, får den her smukke kamp, hvor han gør det rigtig godt, og det er en turnering, som han har udsigt til at kunne spille i, øh, Copa del Rey, og så får han i stedet for tre dages karantæne, så han er tidligt tilbage i finalen, og det synes jeg bare, det er bare synd, fordi det, bare en, øh, det var et godt comeback for ham, og han ville også sagtens kunne spille den første af sådan nogle semifinaler der, hvor man ligesom kan afgøre det i den anden kamp, ikke? Så så det, det var søndag, jeg så, jeg så faktisk, at han var, han, han, han var med op imod Elche, og overvejede faktisk, om han, lade. jeg troede faktisk på, han ville komme ind og skulle, skulle ligge og, og, og spille sammen med Vinicius ud på, på Vesterbakken, men der gik til sammen med nogle andre, men ja, det, det er en nedtur, at han, han fik de der to ekstra dag, vist nok for bare at sige, at dommeren er meget dårlig. Altså, det var han da også, men det, ja, det var åbenbart
0: nok til Skrækkeligt ja. Der skal ikke så meget til i en utidens fodbold, desværre. Men øhm, lad os gå videre til, til din, Jesper.
2: Ja, vi bliver også i Copa del Jeg synes, det er mega ærgerligt, at det spanske fodboldforbund ikke går ind og beskytter sin turnering lidt bedre og lægger en, en, en runde på et tidspunkt, hvor der er så mange spillere sted til landsholdsopgaver. Nu går det i særlig grad ud over Real Madrid denne her gang her. Det er selvfølgelig lidt medvirkende til, at den kommer på min liste, fordi jeg synes, det er mega ærgerligt, at vi skal til Bilbao, og sandsynligvis, jeg ved ikke, om Ancelotti ender med at udtage de her brasilianere, men de er jo i hvert fald ikke fuldt fit for fight, når de kommer op efter, at jeg har haft en lang rejse hjem fra Brasilien, så det, det synes jeg er mega ærgerligt, at man har så hedder kronen turneringer, og så passer man ikke bedre på den. Det det burde være muligt at finde et et tidspunkt at lægge, hvor hvor der ikke er landsholdsopgaver samtidig. Det, Det er sgu faktisk lidt pinligt.
0: Ja, og også når man har, som, som du er lidt inde på, nu siger du, hedder men man har jo så også været inde og justere lidt det formatet, Det her med, at man har været inde og siger, okay, hvordan kan vi opti- optimere turneringsformatet? Det kan vi gøre ved at lave de her knald- eller faldkampe frem til semifinalerne. Og, 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 og der går brønden jo også lidt af det nu, når det ikke er de bedste spillere, at det er imod alligevel, kan man sige. Så, så på den måde sportsligt, der, der er det også, ja, det er også det, der er helt en pointe, Jesper, men det er også vigtigt at få det her med, at jamen, overrasken bliver jo, desto mindre, hvis Atleti Klub vinder, når de skal undvære, være med på alle seks, eller fem, der skal til, til Sydamerika, de ikke, de ikke er starter, men, men der er nogle, nogle relativt vigtige spillere imellem, altså særligt Casemiro, Militao og Venetius ikke? Så, så det er jo selvfølgelig ærgerligt, at, at de ser ud til, og, og om ikke andet, så skal have jetlane, når de møder at Klub, hvis det bliver løsningen på det hele, ja. det er Ancelotti, han gør. Men uh, lad os parkere det med lavpunkterne så videre til detaljerne. Malte, jeg ved ikke hvor du vil hen med det, men du vil gerne have noget, en kamp mellem Miltau og Ramos, eller <går> hvordan skal jeg læse det?
1: Nej, det, det altså det, jeg synes, det, der var noget, noget tematik med, med Militaus' kamp imod Elche øh, i sammenligning med Ramos. Øh, Carlo Ancelotti sammenlignede dem også lidt efter kampen, man blev nok spurgt ind til det, ikke? Men, øh, men den her, hvor han kommer ind og, og, og siger det her med, at, øh, at Militaus kan blive lige så god i luften som Ramos. Og det var jo også lidt en, sådan en, en Ramos-kamp på en eller anden måde, den der med, han, at han scorer øh, sent i kampen og, og sikrer, at den det til Real Madrid. Og, øh, og så, så så jubler han så ganske vist lidt irriterende ved at løbe ud og rent faktisk fejre målet der skal han nu bare tage bolden med tilbage selvfølgelig men og så og så samtidig så scorer så eller senere samme aften scorer Ramers sit første mål øh, for for PSG så, så der var lidt øh, fuld plade der og så synes jeg bare det var sjovt fordi vi vi snakker jo ofte om Alaba som den her overtager på en eller anden måde fra fra Ramers altså med det her han er en boldspillende centerback og og han er gået godt ind i stedet for Ramers men jeg synes jo også at militare øh, er gået godt ind i stedet for Varane øh, indtil videre og, jeg, synes, jeg kan godt lide øh, den øh, enorme presence, han har sådan i, i luften. Altså han er jo helt vildt stærk i luften. Det var Varane også, men, øh, men han er virkelig et vilddyr i de der øh, offensive øh, standardsituationer med Militao. Og jeg tror, vi kommer til at, at se mange mål for ham øh, i, i, igennem tiden. Øh, der, der er lidt mere øh, brystet frem over, over ham øh, lige den del af spillet end, øh, end varan, Og det, lige den del, det kan, det kan jeg sgu meget godt lide.
0: Ja, det var nok også derfor Alap i Militao, de komplementerer hinanden rigtig, rigtig fint, det er jo det her med, at Alaba, han jo, han er også en vinder, men han er stadig en mere rolig i en i det centrale forsvar kan man vel lige virkelig godt kalde ham, altså en, der stabiliserer, hvor du er inde på militær og mere vildskaber. vildskab, de spillere kan man jo ikke have to af central, så kommer det jo til at være et, ja, en, en ung rammer og en Peppe. Det, det var nødvendigvis heller ikke det bedste udtryk, Real Madrid nogensinde har haft, det, det blev bedre, da de begge to voksede opgaven i Real Madrid sammen. Nok om det, Jesper, La Liga med masser af liv i top- og bundstreden, den har vi berørt lidt, så kan du gøre det ganske kort.
2: Jamen det kan jeg. Det, altså, hvis man ser bort fra, fra Real Madrid og Levante i hver sin ende af tabellen, som, som har lavet et, et hul til, til de øvrige, positivt og negativt henholdsvis, øh, så, så er der jo faktisk øh, kamp om øh, nedrykningspladserne, der er kamp om de europæiske pladser, der skal jo ikke ret mange forskydninger til ret mange dårlige kamper, og så, så rykker det helt, øh, helt vildt rundt, øh, og det, det, synes jeg bare, gør turneringen mega spændende. Øh, hvad hedder det? Her den kommende spillerund, der, der møder Atletico Madrid og, og Barcelona hinanden, og Real Sociedad møder Valencia. Øh, og, og det er jo kamp, der kan få betydning både for de europæiske pladser, men så sandelig også for de her 4 Champions League-pladser. Øh, og, og det samme i bunden, der skal jeg jo ikke ret meget til, for at, at holde der... Bare for bare et par runder siden så ud til at være færdig i La Liga, de lige pludselig får noget liv, så, så det, det tegner til at blive en mega spændende afslutning på, på sæsonen, når man sådan kigger på, på La Liga helt generelt.
0: Ja, der er mange grunde til at se La Liga, en af dem er, at det lige nu er en, en, en rigtig, rigtig spændende turnering. Holdene, de, de ligger tæt selvfølgelig over Real Madrid, der er lidt af, så vil jeg hænger naturligvis i med med og klør. Og den kommer vi til lige om lidt, men Malte du skal lige have lov til at præsentere dit højdepunkt. I mangler bedre, er det sådan, jeg skal forstå det? Fordi du berørte også lidt i din gennemgang af elche tror jeg. Benzema at blev klar til PSG.
1: Ja, yeah, altså det, det er jo den, jeg ender med at gå med. Det, er, det, det ser ud som om, at Benzema igen er sluppet for den helt lange muskelskade. Det, det sker jo indimellem, at de her spillet de ud i flere måneder, men det ser ud som om, at, at Benzema har no, sluppet noget, og han har også en stor del af historien med de her Champions League-brager mod PSG, så, så der skal han altså bare være med, og det, det ser ud som om, at det kommer han til at være. Det er mit højdepunkt.
0: Ja, fordi hvis han ikke er med den første kamp, det kan jo betyde, at man ikke går, går videre over to kampe, så, så simpelt er det med, med Benzema's presence på, på det her realmødermandskab. Det, det må vi erkende, han er ja, simpelthen den nok vigtigste spiller for os offensivt det er han. Jesper, det var Maltes, så vidt jeg husker lavpunkt i sidste uge, at Diego Carlos han så ud til, måske i virkeligheden at være på vej til Newcastle. Det er han så ikke længere, og derfor der du valgt på som, som højdepunkt i den her uge, at både Sevilla opruster, men også den her lille parentes, eller markante i virkeligheden, at de kunne kalde ser ud til at afvise Newcastle, eller Sevilla i hvert fald godt.
2: Ja, fordi det, det synes jeg vidner lidt om, at, at økonomien måske er på vej tilbage i La Liga, man ikke er, er tvunget til salg, og, og man kan holde på de spillere, man, man gerne vil. Jeg synes jeg, det er... For, for spændingen i La Liga, så vil det jo være mega ærgerligt, at uh, Sevilla er solgt, uh, en af deres absolut bedste spillere, Øh, og, og dermed svække sig selv i mesterskabskampen, fordi selvom vi, vi gerne vil se Real Madrid øh, vinde det her mesterskab, så vil vi også gerne øh, have det ikke afgjort i spille rundt 30, eller øh, øh, så, så det, det er fedt, at, at, at Sevilla holder fast, og de rent faktisk har brugt øh, hvad det, januar måneder her til at forsvare sig med, med et par spillere også øh, det, det gør kun La Liga bedre at, at de her subtopklubber, øh, som, som Sevilla vel trods alt stadigvæk er at øh, at, at de holder ved, at de kan holde fast i spillerne også, når, når der kommer store økonomiske tilbud udefra. Det, det er en glædelig nyhed.
0: Ja, og selvom du måske ikke frygter dem lige så meget i mesterskabskampen, det ved jeg, du ikke gør, som vi andre på podcasten måske gør. Altså, Masse Biller her, der, der har vist sig som, som ja, en stabil faktor i, i spansk fodbold. De var jo også uh, sidste sæson med, med i toppen delvis, kan man sige. Så er det jo vel et ving med en vognstang om, at uh, andaluserne i hvert fald nu går helt all in på en potentielle overraskelse i kampen om det spanske mesterskab, eller hvordan ser du det?
2: Jamen, det er der ingen tvivl om, at, 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 at de gør, altså de kan jo også uh, godt fornemme, at, at der er mange af de hold, som, som normalt vil være med i topstrind, der, der er sat fuldstændig af, så, så det, det er jo en gylden chance for dem i år at se, om de kan, kan lide sig forbi Real Madrid, fordi uh, det kan godt være, at de næste år, at, at der vil være flere om altså at Letico Madrid og Barcelona bliver vel ikke ved med at og ved 14-15 point efter, der kommer vel et, et tidspunkt, hvor de kommer op og, og blander sig igen. Så, så der er da en gyld mulighed i år, hvor der ikke er så mange om budet, øh så, så det er fedt, at de både har økonomisk styrke til at holde på spillerne og også, til at kunne hente forstærkninger yderligere i, i hvad hedder det, januar måned.
0: Ja, men det er jo Marcel, de har, de har leget her det næste, altså i foråret, og så Diogo Carlos de ser ud til, til at til på og det er jo selvfølgelig ganske vigtigt. Bojet, der bliver rygtet til som en gardering til angrebet. Jeg, jeg ved ikke, hvordan det skal, skal tolkes nu, når de også har. Er det ikke dem, der har Rafamia. Det, det jo, mener jeg da, ja, ja. så, 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 så de burde jo egentlig have. have ja, har nok muskler deroppe på en eller anden måde, men, men det vil jo immer ikke være, være en forstærkning til bredden. Jeg ved ikke, om de pønser på, på sig selv, men, men fred være med det. Min pointe med det her, det er lidt mere en frygt af i kampen om det, det spanske mesterskab eller ser du Real Madrid som sin egen værste fjende?
1: Jamen det er 100%-serie jeg Real Madrid. Som, altså vi er vores egen i fjende. Det, det var det, Ancelotti snakker om på pressemødet. Det er det, jeg synes, vi fornemmer hver gang, vi snakker om de her små kampe. Det, det er Real Madrids mesterskab at vinde det her. Det er ikke, ikke nogen andre, der kommer og haler os om. Det, det er Real Madrid, der skal, ja, der skal, der skal sikre det her. Det, det er lige meget, hvad Sevilla gør. Det er uh, Real Madrid er god nok til at sikre det selv. Så det er der, uh, fokus skal være for, for Real Madrid.
0: Lige præcis, og så lad os få parkeret segmentet med vores prisvinder for den her uge, og så øhm, hoppe videre til afgørelsen i kvissen, hvor der er tre point på spil. Det er den her, hvem har spillet flest kampe for Real Madrid, som vi mangler? Øhm, Jesper, som den elste i panelet, vil du så vise dig som mand og så starte ud, eller vil du hellere give særgeretten til, til Malle?
2: Når du lægger det op på den måde, så tager jeg den selv <laughs> Super,
0: Malte 1-4 3 øh, Super Jesper Det er to spillere sat op mod hinanden Og du skal fortælle mig, hvem er Kambiasso Esteban Kambiasso Og Gabriel Heinze Der spillede flest kampe For Real Madrid Du skal ikke sige, hvor mange Du skal bare gætte på, hvem er de to, der spillede flest kampe det tror jeg faktisk så gjorde Det gjorde han ikke Jesper Det gjorde Campi Han fik faktisk 67 kampe For Real Madrid Og det var jeg selv lidt, øh, lidt overrasket over øh, Tiden i en Også med Macalela Og de ting, Han stod i skyggen af ham. Øh, Men, men Heinz han, han nåede kun I går så en kampe Som, som Real Madrid spiller Så ingen point til dig Og nu håber jeg at Malte, han får point eller så må jeg bare dele Sejren i dag Med, med det ene point Det der er jo ikke så det meget han, længere. For han skal have nummer to Det skal han Malte, det her det bliver en duel mellem Cicinho og Danilo. Hvem har spillet flest kampe af de to fra Real Madrid? Der går jeg med Danilo. Tillykke med sejren, Malte. Danilo, han spillede 56 kampe. Den var måske også lidt nem, men sådan her, det er det jo også. Der er jo nogle nemme indimellem. Det, 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 det Hvem er den, der spiser tvæs Det Der spil, spiste senior nok 56. Senior <laughs> <laughs> ja. uh, han spillede jo 32 kampe for, for Real Madrid. Jeg ved ikke, om det var en sæson eller en halvanden, han fik i klubben. Men det var i hvert fald ikke uh, ret meget, før man ja, måtte kende at uh, der var ikke værd her i omklædningsrummet. Så videre med ham og... Lad os så videre for det her. Det skal ikke gå lidt stærkt, men vi er over den time, vi burde holde os indenfor. Så videre til det her legendehjul, hvor pigen landede på en rigtig gammel sag, men vi har heldigvis Jesper med i dag. Så anekdoterne skal, skal nok være mange, som de altid er med ham, når det, de gamle kendinger, der kommer frem på der her Vi skal nemlig snakke om José Emilio Santa Maria Iglesias. Men først vil jeg lige benytte lejligheden til at sende skud til nogle andre legender i form af Thomas Prehn Mortensen, Mads Borgård, Patrick Dufrager og René Alexander Målø Klok og bemærk at jeg fik dit navn rigtigt den her uge, René. Det gjorde jeg ikke i sidste uge, nemlig. Det beklager jeg, men det skulle jeg gerne sidde den her gang. De har nemlig smidt lidt mønt efter vores mobile paybox i ugens løb, og det kan du også gøre, hvis du vil være med til at støtte vores virtuelle rejse og udvikle ja, det her produkt, vi leverer for jer på, på ja, flere områder. Det sker via... MobilePay på nummeret 1630WV, og det var 1630WV, og lad os så hoppe videre til Santa Maria, som vi skal have snakket lidt om nu, og det blev egentlig jeg, der får lov til at snakke mest om, om jeg kan hurtigt sige, at han spillede, håber ikke, I andre har med, fordi det kommer jeg til at sige nu, han spillede 337 kampe for Real Madrid, 25 kampe for Uruguay og 16 for det spanske landshold, så han havde det her todelt, ja, borgerskab i virkeligheden. Han var med til at vinde fem ligatitler og fire CL-titler, eller mesterholdende som det hed i, i gammeltid. Herudover et på andre trofæer øh, med Real Madrid. Øhm, det var en ganske kort introduktion for mig, og så vil jeg give ordet videre til, til jer to, hvem har lyst til at starte med den her legendariske forsvarsspil.
1: Jamen, Jesper, du, øh, du har vel set ham nærmest, så vil du starte?
2: <laughs> <laughs> ja, det var tæt på i hvert fald. Øh, det har jeg lige knap, øh, men, men han spillede Real Madrid fra, fra 57 til 66, og blev kaldt tidens bedste forsvarsspiller. Det, det, han, han var det første rigtige forsvarsindkøb, som, som hvad hedder det, Santiago Bernabeu foretog, øh, efter at have investeret voldsomt i, i offensiven med, med de her store spillere, Koper, De Stefano, Puskas, Rento, Hector Rijal og alle de her, så, så var det tiden at, at kigge lidt på defensiven også. Og der, der blev Santa Maria hentet ind til, til at, at kunne, kunne lave det her... Øh, stærk forsvar, sammen med Marquitos og, og øh, Lesmes, øh, som var, var en del af, af forsvaret også, øh, og i, i hans første sæson blev de, de også mest og, og havde den det stærkeste forsvar, jeg tror, siden Betis fra, var det 35, de, de leverede en, en forsvarssæson, øh, der var bedre end, end Real Madrid, men ellers var det her den, den bedste forsvarspræstation øh, i, i de her år, øh, Uh, han, han var jo faktisk uh, udtaget til at, at skulle være med på det Uruguay-landshold, som vandt uh, VM i, i 1950. Så, så allerede i hjemland var han en, en mega dygtig uh, hvad hedder det, spiller. Uh, men, men han blev desværre udtaget til, til landshold som angriber, uh, selvom han var forsvarer, og, og derfor afviste hans uh, klubber at lade ham deltage. Og det kan man, han jo så også sig efter bagefter, når, når nu de vandt øh, VM-finalen over Brasilien, at han, han så ikke var med i, i den kamp her. Han var dog med fire år senere, hvor han så også kom med på FIFA's All-Star-hold. Så altså en virkelig, virkelig stærk øh, forsvarsspiller, og, og en af de absolut største forsvarsspillere i, i Real Madrid's historie. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Han øh, den udlænding øh, i Real Madrid's historie, der har spillet 9. flest kampe, øh. Og når man tænker på, et, i hvert fald I i de senere år, vi har haft nogle, nogle udenlandske spillere, som har været rigtig mange år i klubben, så, så er det faktisk flot, at han stadigvæk er med i top 10, synes jeg.
0: Ja, ja det må man sige. Altså, vi, vi snakker om det her med... Ja, man kan sige, at Sergio Ramos, Hierro, øh, man kan måske smide Varane, øh, Pepe, øh, selvfølgelig Sanchez i, i puljen over de største forsvarsspillere i, øh, i klubbens historie, men han er der med i snakken øh, i forhold til Varane. Øh, om hvem af de to, der skal være på den her 5. og 6. plads over de ja, bedste centrale forsvarsspillere i klubbens i, historie i virkeligheden, sådan så, som jeg lige vil, vil tolke det ud fra, fra det, man har læst og, og, og set osv. Og det har du øh, noget tilføjet til, til den gode Santa Maria? Jamen, jeg synes, vi skal have med, at det, det var sådan en,
1: en rigtig lederskikkelse, ikke? og så var det jo en af de her øh, navne, der kom lige efter de største offensive stjerner på den her tid, fordi med, med, med sine sæsoner der mellem 1957 og, og 1966, så var han jo med i tre af de første Champions League titler der, som blev slået fast af, af de offensive stjerner, men det var altså ham, der var forsvarskrumtappen der, ikke. og altså mit helt klare indtryk er, når, når man læser om, om Real Madrid's historie og om spansk generelt, så er han en kæmpemæssig skikkelse sådan i, i spansk fodbold. Altså virkelig en af de, af de største spillere og største forsvarsspillere øh, gennem tiden. Altså han er svært at sammenligne med nutiden, ikke? fordi forsvarsspillet var så meget anderledes dengang, og, og han var også en lidt lavere øh, spiller, men han er sådan en, der bliver beskrevet som mere øh, altså bedre med spillet end øh, var sådan typisk for, øh, for forsvarsspillere på det her tidspunkt. Han kunne, han kunne mere med bolden end, end så mange andre, og der kommer også en bog for nogle år siden af en, en gammel uh, talentspejder, Tom uh, som, Åkjær, uh, som har ham som den 68. bedste spiller i, ja, i verden faktisk. Og det, det er jo, der er jo mange offensive spillere på den liste her, men der kommer han altså også med. Uh, der er mange store remandredspillere, der med, som for eksempel Raoul. Men, uh, men han er med her, og han beskrives også som en af, ja, af Uruguay's uh, bedste spiller i, i historien, så det er en... en, en uh, en meget, meget øh, stor skikkelse, og han, han bliver jo nævnt i, i alle sammenhæng, når man læser sådan om, om spansk fodboldhistorie. Så. Ja, så øhm, en stor spiller, så blev han, øh, han blev jo dybt øh, The Wall, øh, har jeg læst mig til, af øh, Real øh, Madrids øh, tilhængere, det siger jo også lidt. Øh, ja,
0: ja han, altså nu, nu øh, i forberedelsen til den her podcast, der var jeg lige endnu se highlights for hans kamp, de, de lægger faktisk på YouTube mod Frankfurt, den her, øh, Final i mesterholdendes turnering, som Real Madrid Red vinder 7-3. Og der er ingen tvivl om, den spilstid, han havde, han var meget kompromiløs. Den her måde, han også øh, hoppede ind i duellerne, både med, med hoveder og fødderne og alle de ting her. Så, så, så det havde han også i repertoireet, selvom, ja, selvom du også karakteriserer ham som en spiller, der var god på bolden. Og der er jo ingen tvivl om, at ham her jamen, han er den bedste force spiller Uruguay nogensinde har haft øh, øh, Santa Maria her. Han lever heldigvis stadig i, i bedste velgående, så vidt jeg, jeg informerer. Jesper, jeg ved ikke, om du har mere til Santa Maria. Nej, altså, efter karriären så fik han jo arbejde som træner,
2: var blandt andet nogle år i Spanien, som han førte frem til et par fine placeringer. Og så fik han arbejde i, i det spanske fodboldforbund, og, og blev landstræner i, i 82, hvor man havde det på hjemmebane. Men, men det gik jo ikke så godt for Spanien, så, så han blev fyret lige umiddelbart efter, og så så forlod han faktisk fodbolden den fuldstændig og blev forretningsmand i stedet. Han slog sig sammen med en tidligere Real Madrid-spiller der hed Felix Ruiz, så de lavede en, en brødfabrik for at ikke skal være løgn. <laughs> <laughs> og, og senere kom han med i en, en virksomhed, som lavede regnskabsprogrammer til computer og det var jo store sager den at der var noget der kom, begyndte at komme noget der hed PC'er og så videre. Æh, hvor, hvor der skulle regnskabsprogrammer til. Æh, det, det var han med til at lave en virksomhed. Æh, og så, så var han jo, hvad hedder det, gode venner med Alfred de Stefano, og var, var faktisk også æh, roommate med ham, når de var, var på tur. Blandt andet æh, var det jo på den her tur til Venezuela, æh, hvor, hvor de Stefano bliver kidnappet. Men, men det kan vi tage historien om en anden god gang. Men, men æh, der var han, han med på... I, i det værelse, da der, der Stefano blev lukket ud og blev bortført i en bil.
0: Ja, fordi historien med det her også det er jo, det, det er jo det er vores måde at måske i virkeligheden lige drage lytteren en, en lille smule for øh, med, med de her store spillere, der har været i Real Madrids historie. Om, om det så har været de helt store legender, eller bare nogle ikoner, nogle spillere, der har spillet mange kamper, så kan det jo være, at der på den lange bane i, i det her podcast univers vi har bevæget os ind i, der kommer nogle større portrætter af de her spillere, hvor vi måske også får nogle, ja, nogle andre besøg på for det I derude vil, vil kalde eksperter, men vi ser jo også selv som eksperterne på, på de her spillere, øh, vores kendskab til klubben en øhm. Afslutningsvis på, på det her med Santa Maria, jeg ser ikke, at de har så meget mere på ham, der kan jeg sige, at inde på madridister.dk, der mener at det er Jesper, der har forfattet et, et skriv om Santa Maria under den sektion, der hedder Legender, inde på vores hjemmeside derinde, så der kan man jo ind og læse lidt mere, om, lidt mere om Santa Maria, hvis man vil have, have, have lidt mere med om ham. Så det, det er bare en opfordring her, og man ikke andet, så kan I dribble ind på vores Facebook-side Matrodister.dk podcast, hvor jeg kommer til at linke til det i forbindelse med den her podcast, bliver lagt ud til jer fredag. Er der noget, I her på Faldrebe har glemt at få sagt i den her podcast, I har lyst til at for sagt nu, Jesper, du har snakket alt så rigeligt, så jeg er egentlig ret blikket mod Malte. Er det en pointe ja, eller jobben. to, du har glemt, Malte?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det er, jeg, tror... jeg har alt ud.
0: Du er dræende for energi, det lyder godt. Så er der ikke så meget tilbage at sige, end, øh, vi er tilbage i næste uge med det, jeg kunne lade mig forstå, en Q&A-snak-podcast, øh, som jeg lytter og kommer ja, til at skabe manus for os til, kan man sige, øh, via jeres spørgsmål. Og så vil vi også forsøge at få fuld op på, hvad der er op og ned i basketafdelingen, og måske også lidt i La Fabrica, øh, mest med i Castilla, som vi har forsømt øh, den seneste tid. I skal selvfølgelig huske at like os på Soundcloud, vores podcastgruppe, som jeg lige har nævnt, inden på Facebook, Twitter, Instagram, og så deltage i debatten på vores forum. Herudover anmeld os i din foretrukne podcast-app derude, smid en kommentar efter os, det må gerne være ris, det må gerne være ros. Øh, vi tager imod det hele, og så bare nyde vores arbejde. Vi elsker, at uh, så mange af jer er med på vores virtuelle rejse. Det var alt for den her gang, med Distas. Hallo Madrid.
2: En